0: Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое гендерный контракт. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Чтобы описать общепринятые отношения между мужчиной и женщиной, социологи используют термин гендерный контракт. Рассказываем, что это такое и как гендерные контракты различаются по странам. Что такое гендерный контракт? Европейский институт гендерного равенства дает такое определение. Правила, которые регулируют гендерные отношения, наделяют женщин и мужчин разной работой, ценностями и обязанностями. Гендерный контракт поддерживают на уровне культуры, социальных институтов и в процессе социализации социологи определяют гендерный контракт через трудовые отношения. То есть от пола человека зависит, какой вклад он сделает в рынок – будет работать на кого-то или бесплатно работать на того, кто работает на кого-то. Гендерный контракт определяет, как должны вести себя мужчина и женщина в семье, на работе и в государстве. Пример гендерного контракта. Мужчина работает, женщина следит за домом и воспитывает детей. Это традиционная модель. Но контракт меняется, когда женщина работает и получает за это деньги. Или Государство Поддерживает отцовство, старается облегчить жизнь матерей с помощью детских садов, ясли, материальной поддержки. В современном мире гендерный контракт намного разнообразнее. Например, если в семье только один родитель или они одного гендера. Английская исследовательница Розмари Кромптон выделила пять видов гендерных контрактов. Однокарьерная семья, мужчина-добычник, женщина-домохозяйка. Двухкарьерная семья, женщина частично трудится и на оплачиваемой работе, и дома. Двухкарьерная семья, государство облегчает жизнь семьи с помощью социального обеспечения детских учреждений общепита. Двухкарьерная семья, домашнюю работу выполняют наемные работники, няни, уборщики. Двухкарьерная семья, мужчина и женщина – одинаково участвуют в домашней работе, заботе о детях и пожилых родственниках. История термина. В 1991 году шведская исследовательница Ивон Хирдман использовала термин «гендерный контракт», чтобы раскрыть понятие «гендерная система». Тогда скандинавские феминистки применяли термин, чтобы привлечь внимание к социальной политике государства 1960-70-х годов. Благодаря феминисткам в Северной Европе общество стало переходить от однокарьерной семьи к двухкарьерной, то есть женщины стали совмещать работу и дом. В результате Скандинавия закрепила политику государственного феминизма, и теперь эти страны уже много лет лидируют в рейтингах гендерного равенства пример гендерного контракта в СССР и России. Курс на социалистическое общество сильно повлиял на гендерные отношения в СССР. Один из первых вопросов, который поставила для себя новое правительство в 1918 году – включение женщин в работу, то есть переход от однокарьерной семьи к двухкарьерной. Гендерный контракт должен был измениться под новую семью. Государство пыталось облегчить домашний труд. Строили детские сады, открывали столовые, чтобы женщины могли и рожать детей, и при этом работать. Но меры были краткосрочными. В 1930-х печальные демографические показатели привели к тому, что государство вновь стало поддерживать традиционные представления о мужественности и женственности. Кризисы и войны снизили социальное обеспечение и помощь государства в воспитании детей. В результате возникло противоречие, которое привело к новому гендерному контракту. Социологи Анна Темкина и Анна Роткерх назвали его «работающая мать». Эта модель сохранялась на протяжении всего существования Советского Союза. Женщины уже не могли сойти с производства, но снова оказались в ловушке традиционных гендерных отношений. Так в СССР возникла вторая смена. Темкина и Роткерх также отметили, что гендерные контракты в СССР и постсоветской России не сформировались из-за политики государства. Гендерные отношения стихийно адаптировались под меняющиеся условия. После распада СССР контракт работающей матери сохранился, но укрепились и другие модели. Например, мужчина-добытчик и женщина-домохозяйка снова стали привлекательными ролями. Они совпадали с советскими семейными ценностями, новыми потребительскими привычками и ностальгией по настоящим мужчинам. А вот гендерный контракт, который предполагал одинаковый вклад мужчины и женщины, не прижился, потому что советский опыт женской эмансипации был неудачным. Но, как отмечают исследовательницы, новая экономика все же породила новые гендерные контракты. Например, профессиональную женщину. Она выбирает карьеру, а домашние обязанности распределяет между родственниками и наемными работниками. Также появляется спонсорский контракт. Мужчина полностью обеспечивает женщину, но на ней нет домашних обязательств. Это результат того, что рынок превратил сексуальность в предмет торга. В этой модели для женщины ни цены, ни материнства, ни карьера пример гендерного контракта в Европе. Социолог София Абеем изучила гендерные контракты в 15 европейских странах. Она пришла к выводу, что в Европе главенствуют три модели. Модель неравного распределения мужчина кормилец, мужчина-кормивец, женщина-домохозяйка. Семейная неравноправная модель – мужчина и женщина работают, но на женщине все равно остается большая часть домашних дел. Модель двойного кормильца и двойного опекуна. Мужчина и женщина работают, деля домашние обязанности поровну. Эти модели по-разному распределены в Европе. Например, в Скандинавии государство обеспечивает семьям хорошие условия, и мужчина и женщина в равной степени работают и воспитывают детей. Там же мужчины не всегда становятся главными кормильцами семьи. В Западной Германии, Швейцарии и Британии пока главенствует семейная неравноправная модель, но есть тенденция к равноправному гендерному контракту. В постсоциалистических странах и Португалии большинство женщин трудятся на оплачиваемой работе полный день, но гендерному неравенству уделено мало внимания. На женщин по-прежнему возлагают большую часть домашних обязанностей, а зарплата мужчин значительно выше. София Абаем обнаружила, что в Португалии и Испании больше всего поддерживают неравноправную модель. По ее мнению, в южноевропейском обществе укоренилось сельское сознание, где семья работала вместе, чтобы выжить. Каждый выполнял свою функцию и не полагался на других людей или государства. Гендерные контракты различаются даже внутри одного государства. Например, исследование 2021 года показало, что в Швеции действуют аж пять гендерных контрактов. В районах со столичным и прогрессивным гендерными контрактами живут высокообразованные женщины с самым высоким доходом. Мужчины чаще и дольше берут отпуск по уходу за ребенком. В этих частях Швеции самая маленькая доля молодых матерей. Авторы исследования Карен Хаандрикман, Наташа Вебстер и Анзафи Дувандер описывают остальные контракты как тяготеющие к традиционной модели. У женщин хуже образование, меньше зарплата, а мужчины редко берут отпуск по уходу за ребенком, хотя редко для Скандинавии это 36% мужчин. По некоторым данным, в России их количество составляет только 2%. Пример гендерного контракта в Исландии. Уже 12 лет подряд Исландия занимает первое место в рейтинге гендерного равенства. В этой стране впервые избрали женщину президента. Половину парламента занимают женщины. Им больше доверяют. Семейная политика ориентируется на потребности матерей. В результате 4 из пяти женщин спокойно совмещают воспитание детей и карьеру. Мужчин вовлекают в отцовство, например, благодаря обязательному отпуску по уходу за ребенком. А недавно правительство приняло закон, по которому женщины и мужчины должны получать одинаково за одну и ту же работу. В таких условиях гендерный контракт не мог оставаться традиционным. Исследовательница Торгердур дотер описала, как такая политика влияет на представление о мужестве и женственности. Исландские женщины всегда считались сильными и свободными. Результат сказаний про жен Викингов. Эти представления дополнил современный дискурс о порядочном мужчине, который прежде всего должен стать хорошим отцом. Молодые исландцы часто говорят об активном отцовстве как об обязательной составляющей их мужественности. Гендерный контракт в Исландии стал результатом того, как государство помогает мужчинам и женщинам в равной степени строить карьеру и воспитывать детей.